0: Ayer les contaba yo lo que simboliza el mar Ajá. para los hebreos, el mar implica caos. Uh -huh. Y Daniel, sí que es un exiliado que vive en Babilonia, lejos de aquí, tiene una visión porque Daniel quiere saber cuál es el destino de su pueblo, ¿ok? Y dentro de esta visión Dios no le da buenas noticias, salen cuatro bestias, es natural, en el mar viven los dragones, en el mar viven los monstruos, ¿ok? Pero en este caso los monstruos que ve Daniel no es simple y sencillamente seres mitológicos, sino que Dios le aclara a través de un ángel que las cuatro bestias que está viendo son cuatro imperios. Esto no es buenas noticias para él, ¿ok? Porque los cuatro imperios a los que se hace referencia en ese capítulo 7 son cuatro imperios que van a dominar a los pobres judíos. Uh -huh. A partir del 722 donde estamos... Esto es un caos, los judíos nunca van a volver a tener un minuto de paz. ¿okay? Piensen en ayer, este, Patty la guía llorando cuando nos cuenta de su anhelo de la paz y cuando mataron a Isaac Rabin. Esto lo tienen desde hace 2700 años, ¿okay? este sentimiento, estas ganas de que haya paz. Ustedes lo vieron ayer en una mujer israelita. ¿okay? Y le dicen, mira, el primer imperio, ya te tocó Daniel, se llama Babilonia, el segundo son los, persia, los persas. El tercero son los griegos, ¿ok? Alejandro el Grande se va a andar paseando por acá y ahorita ustedes van a, ya vieron la influencia que tuvo Alejandro, ¿ok? Pero Alejandro muere muy joven y tal como dice la Biblia, esto es increíble porque la Biblia representa a Alejandro como un leopardo porque él es efectivamente muy rápido en sus conquistas, pero cuando muriera el leopardo se iba a dividir en cuatro. Y efectivamente cuatro de sus grandes generales se reparten lo que es todo el imperio griego. Esta zona le toca al, al general Seleuco. ¿okay? De aquí vienen los Seleucidas. Y si se acuerdan del Pirurris, se acuerdan de Ptolomeo a Nené. ¿okay? Los Ptolomeos toman lo que es el norte de África, Egipto, ¿okay? Alejandría. Y esta zona, que obviamente está en medio, se la van a estar peleando los Ptolomeo nené, nunca se les va a olvidar, y los Seleucidas, ¿ok? Uno de los reyes Seleucidas peores, ¿eh? cuando ustedes piensan en la, en la bestia, todo el mundo piensa, los que conocen la Biblia, en Antíoco, ¿ok? Epifanes, Epifanía quiere decir la aparición de un dios. Antíoco dice que es Dios, es un tipo de desquiciado. Por eso ustedes van a leer en el libro de Hechos muchas veces la palabra Antioquía, porque todos los lugares a donde iba Antioco se ponía su nombre, ¿ok? Además de que también sus antecesores se habían llamado Antioco. Él es Antioco el cuarto. Y él se hace llamar Dios y Antioco le prohíbe a los judíos circuncidarse, los obliga a comer cerdo y pone una estatua de Zeus dentro del templo, en el lugar santísimo, imagínense, ¿ok? Cuando vean la abominación desoladora, dice Jesús, de que habló el profeta Daniel. Y entonces a sus discípulos inmediatamente les viene a la mente que Antíoco Epifanes deshonró el templo poniendo la estatua de Zeus. Y los judíos no toleran esto, ¿ok? Esto está escrito en uno de los libros apócrifos, en primera y segunda de Macabeos. Macabeo en hebreo quiere decir martillo. Y entonces la familia de Judas Macabeo, milagrosamente, a través de guerra de guerrillas, logra quitar a Antíoco Epifanes y logran la independencia. Esto es increíble. Pero como siempre les digo, los judíos, los israelitas, son como la selección mexicana. No soportan el éxito. ¿okay? Y en vez de ir a buscar a alguien del linaje de David que gobierne, los macabeos retienen el poder, pero no solamente el poder político, también toman el sumo sacerdocio. Y si se acuerdan de los domingos, hay un rey que combina el sumo sacerdocio o el sacerdocio con el reinado. ¿Se acuerdan de Usías? Y Dios le, 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 le da lepra. ¿Se acuerdan? Dios lo castiga con la lepra. Obviamente, para estos instantes, <coughs> aparentemente Dios y estos pueblos no, y el pueblo de Israel no se están llevando del todo porque no le importa. Así me explico? Ok, que gobiernen los macabeos. Hace rato, Pati, les decía de la casa de los asmoneos. Ellos fundan ¿OK? el linaje de los asmoneos y entonces ¿OK? los asmoneos el reinado de los asmoneos es terrible, es un desastre uno de los reyes asmoneos se llama Alejandro Alejandro Janeo, cuando yo les digo Alejandro, ¿a qué, a qué, les, qué les produce Alejandro? griego, ¿OK? así se llama el cuate que conquistó aquí, ¿por qué el rey judío se llama Alejandro? porque les fascinaba lo griego Okay, y ahorita les cuento qué tiene que ver todo esto en la historia Alejandro es un genio porque no este Alejandro Janeo es un salvaje pero Alejandro el Grande, se acuerdan cuando llegaba a los territorios que conquistaba era un genio y metía básicamente cuatro instituciones acabamos de estar en dos metía el teatro ¿por qué? porque a través del teatro yo no, yo no solamente te conquisto militarmente te conquisto intelectualmente ¿qué está bien y qué está mal hoy en día? ¿quién lo determina? Hollywood la televisión. la televisión los medios el Snapchat sí me explicó el Facebook quien controla Hollywood quien controla Facebook controla lo que piensa el mundo y Alejandro es un genio y entonces yo te invito a pensar como yo qué está bien y qué está mal lo vas a conocer viendo Electra Antígona Edipo imagínense para un judío la historia de una tragedia griega en donde un cuate se mete con su mamá ok y a los judíos les fascina esto ¿alguno de ustedes le gusta Hollywood? Las telenovelas nos encantan, nos fascina el mundo. ¿okay? Si yo volviera a tener 13 años y me preguntaran quién quiere ser, yo diría, quiero ser James Bond. ¿okay? Porque estas son las imágenes que tenemos. ¿okay? Bueno, mete el estadio, acabamos de estar en el hipódromo. ¿okay? Efectivamente, al pueblo pan y circo, te entretengo, ya no estés pensando. Meto el gimnasio, le hace la escuela, yo controlo. ¿okay? Yo controlo lo que tú aprendes. Yo no te voy a decir que hay un Dios, yo te voy a decir que tú eres un accidente cósmico y así vas a vivir, porque te lo dije desde chico. ¿Ok? Y me falta una. Alejandro mete el templo. Yo te voy a decir en qué creer. ¿Ok? Y a los, a los judíos les fascina esto. Obviamente no, to, no a todos, hay otros que se oponen. Caso es que por ahí del año 70 a.C., Alejandro Janeo, uno de estos de la, de la estirpe Asmonea, muere y se queda al frente de. Su esposa se llama Salomé. Y Salomé tiene dos hijos. Uno se llama Ircano y otro se llama Aristóbulo. Los dos son Ircano II y Aristóbulo II. No se preocupen por los nombres. ¿Okay? Eh, el, que tiene, el que queda favorecido con el sumo sacerdocio es este, es este Ircano. ¿okay? Y Aristóbulo no le parece esto. Y entonces, mientras están peleando estos dos hermanos, Roma empieza a crecer, y adivinen uh -huh, qué es lo que está sucediendo cuando por aquí se pasa un general que se llama Pompeyo, se encuentra dos hermanos peleoneros, y los dos hermanos peleoneros van y le dicen al romano, le hace al general Pompeyo, oye, haz un arbitraje entre nosotros, en realidad lo que están haciendo es, ten nuestro país, y efectivamente lo que hizo Pompeyo, ajá, favorece a Ircano, a Aristóbulo lo manda a Roma y de hecho ya queda, va a quedar el poder a partir del 63 a.C. los romanos toman control de esto ¿ok? eventualmente va a venir ya no de la casa de los asmoneos un tipo idumeo, idumeo es edomita se acuerdan de la lucha desde el vientre de dos naciones hay en tu seno le dice Dios a Rebeca está Edom ajá, y está Jacob y se van a estar peleando para siempre, ¿ok? Y de repente a Israel queda bien parado un tipo que se llama Antípater, él gobernaba el sur, pero los romanos son súper pragmáticos y ¿a quién pongo? Pues pon, a ver quién está cerca, ¿sí me explico? Pues pon a un idumeo, pon Antípater, y Antípater obviamente está feliz y empieza a gobernar esta zona, ¿ok? Antípater eventualmente va a dejar a su hijo, eran unos, ¿cómo les diré? Eran unos genios en la política, Okay. deja a su hijo que se llama Herodes, Herodes el Grande. Okay. Sucede que Herodes llega al trono y Aristóbulo, el que yo les contaba, Asmoneo, queda fuera de la película, pero Asmoneo, este, este tipo tenía un hijo bastante desquiciado que se llama Antígono y Antígono sale de Roma, quiere reconquistar esta zona para él porque él es Asmoneo y a su papá no le dieron chance, se encuentra con su tío, que es el sumo sacerdote, este ircano, y se acuerdan que la ley establecía que nadie que tiene un defecto puede ser sumo sacerdote. ¿Y saben qué hace? Le corta las orejas. ¿Qué hizo Pedro en el Getsemaní con Malco? ¿Para qué lo hizo? Ya lo entienden. Malco trabaja para el sumo sacerdote y si te corto las orejas ya no puedes entrar al templo. Y eventualmente si quería servir ya no puedes. Entonces le corta las orejas, para que ustedes vean toda esta historia enferma. ¿Ok? Herodes el Grande que de repente tiene al loco de Antígono aquí este, haciendo locura y media va y le pide ayuda a Roma y Herodes el Grande es un tipo que como lo aventara siempre va a caer parado, los romanos lo ayudan, saca Antígono y lo declaran rey de los judíos con quien se lleva mucho es aquí al sur con una pareja muy famosa Marco Antonio y Cleopatra ok, pero Cleopatra no lo quiere porque sabe que Herodes el Grande es un tipo enfermo y él siempre anda desconfiando de Cleopatra y tiene miedo porque Marco Antonio está súper enamorado de Doña Cleo, que le hable mal de él, entonces vive siempre paranoico. Sucede que se empiezan a matar también entre los romanos en una batalla que se llama la batalla de Actio, de Actium, se pelean un tipo que se llama Octavio con Marco Antonio y gana Octavio. Este es básico que ustedes sepan, ahorita les voy a leer un versículo de la Biblia que hace años no hubiera hecho nada de sentido ¿okay? gana Octavio y Octavio se vuelve el superemperador, se acaba la república romana y empieza el imperio, él tiene todo el poder y es tan poderoso que su nombre se le van a añadir dos, soy Octavio, ese es mi nombre y luego soy César que es una divinidad, Augusto esto es como si tú dices, soy el Dios Altísimo, tal cual, ¿eh? Ok, si tú eres Herodes el Grande, estás en severos problemas, porque tu cuate es el que perdió. Ok, tú le metiste lana a un cierto candidato y resulta que pierde, ¿ok? Es lo que pasa todo el tiempo en la grilla en México. Ok, ¿para qué le metí la lana a este? ¿Y qué hay que hacer? Pues ahora hay que ir a besar la mano del que quedó. Y Herodes es lo máximo besando la mano, ¿ok? Llega con con Octavio César Augusto, obviamente Octavio lo va a quitar como cualquier poderoso que llega a quitar al gabinete anterior. ¿Y qué creen que hace Herodes? Herodes es un genio. Herodes le dice la verdad. Pues mira, por aquí pasó hace años Pompeyo y pues luego estuvo Marco Antonio y pues me puso. Y pues ni modo que yo le negara a los romanos. mi Y es tan honesto, es tan brutalmente honesto que Octavio se le queda viendo y dice, pues este tipo es honesto y es un cuate que se va a prestar para el manejo y no me va a estar generando problemas, te quedas mi cuate. ¿Okay? Herodes se casa con una, con una descendiente de los asmoneos, obviamente como político genio que es, para que los judíos a quienes ahora yo gobierno me quieran, porque yo soy Edomita, yo soy Saúl, piensen en aquel entonces, ¿cómo me está gobernando Esaú si yo soy Jacob?, entonces, para. para Ey, mis cuates, yo también soy de ustedes, se casa con Mariamne. Y la historia, en este caso, Flavio Josefo, presenta a Mariamne como una mujer, este, ¿cómo les diré? Virtuosa, ¿sí? como una mujer hermosísima, y Herodes está loco por ella. ¿sí? Con Mariamne va a tener dos hijos. Y es natural que esos dos hijos, Mariamne y todos los, rom y todos los judíos, perdón, están esperando que ellos sea, alguno de ellos sea el gobernante y Herodes es tan loco y tiene esta paranoia tan grande que los acaba matando no solamente a ellos ok sino a Mariamne y obviamente la muerte de su propia esposa si ¿sí? lo va a estar cazando toda su vida porque la amaba pero en una especie de Otelo a estilo israelita y dumeo Alguien le habla mal de uno de sus brazos derechos y le dice, ese le está tirando la onda a Mariamne. Y ahorita que te fuiste a Roma a arreglar cosas con Octavio, esta chava anda con este cuate y los mata a los dos. Realmente sabiendo que Mariamne nunca le había sido infiel. ¿okay? Aristóbulo, uno de los hijos de Mariamne y su hermano, viven entonces en Roma, se están criando ahí para ser eventuales gobernadores y se enteran de que su papá mató a su mamá. Y ellos obviamente lo odian, imagínense la casa de Herodes ¿okay? lo odian y están pensando cómo se van a vengar, Herodes se entera les hace un juicio público y los mata a uno de sus hijos lo ahoga en una de sus albercas ¿okay? pero por el otro lado tienes al genio que tiene la cuestión tranquila los que fueron a Belén vieron el Herodión vieron el montículo que este tipo hace hay una inscripción a la salida lean la de Flavio Josefo que dice que Herodes venció a la naturaleza misma construyendo, aunque ustedes no lo crean, el primer puerto artificial. Y Herodes se pone a la vanguardia porque dice, estoy lo que antes yo sufría, si me apelaba o no Cleopatra, ya no lo sufro. Ya me quiere Octavio y además empiezo a competir con el puerto de Alejandría. Y traigo dinero y me vuelvo millonario y entonces puedo hacer obras por todos lados y literalmente si quiero agarro un monte y lo muevo y encima hago una fortaleza si ustedes tuvieran la fe como del tamaño de un grano de mostaza le dirían a este monte quítate de aquí y ponte allá y nosotros, no sé si lo han intentado yo lo intenté una vez con el Iztaccíhuatl no se movió un segundo y Dios diría no seas bruto, no me estoy refiriendo a que muevas tu vida si tú tienes así de fe en mí va a ser más impactante va a ser más grande que la de Herodes el Grande ok piensen en un pueblo y me regreso a la visión de Daniel que lleva la bota en el norte a Siria en el sur la bota Babilonia la bota persa la bota romana y ya no soportas y ya no aguantas y lo único que tú estás esperando es la paz duradera. Yo ya quiero que me quiten la bota de encima. Cuando no puede ser peor, porque tienes a un enfermo mental como Herodes encima, deciden hacer el Mesías. ¡Guau! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué buena hora! Cuando tú le cuentas a un judío acerca de Jesús, su primera pregunta es, si Jesús es el Mesías, ¿dónde está la paz? Fíjense, lo que les voy a leer lo, lo escribió un fariseo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Ok? Este es el momento correcto. ¿Se imaginan? Vas a nacer bajo el dominio de la paz romana, lo que sería el, el epítome de la paz creada por el ser humano, la Pax Romana, y Herodes el Grande Piensen los que fueron a Belén, que vieron el Herodión a lo lejos, vienen unos tipos del oriente, luego les platico por qué vienen unos cuates que conocen la Biblia del oriente y le preguntan a Herodes el Grande, que no es paranoico como ya saben, que dónde está el rey de los judíos, él diciendo, acabo de ahogar a Gistóbulo y a su hermano, y Antípater lo maté antes y me dedico a masacrar a todos los contendientes al reino. Y tú me vienes a preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Qué crees que me costó nada esto? Tuve que jugármela con Marco Antonio. Cuando Marco Antonio pierde, tengo que rifármela con Octavio. Y vienen unos cuads de Babilonia a preguntarme, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Lo estás viendo, loco? Y entonces estos cuates le dicen, no, ya, en serio, Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Por qué? Es que vimos su estrella. A ver, tráiganme a los que saben de la ley, porque yo no soy judío. Según Flavio Josefo un día, Mariamne en una discusión le dice a Herodes, medio judío. Algo que nunca le perdonó, porque él es idumeo a pesar de que se había convertido. Fíjense lo que dice la Biblia acerca de la estrella. Dice el libro de Números ahí en el 17, lo veré, mas no ahora, es una, es una profecía al futuro, ¿se acuerdan de, de Balaam? Lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel, ok, ahí va a venir el Mesías, va a venir el que tiene el cetro. ¿Qué dice el siguiente versículo? Será tomada Edom, será tomada también Seir, le hace la capital de Edom. Y entonces tú vas con el, con el que conoce la ley y le dice oye, a ver, estos enfermos mentales andan buscando al rey de los judíos que porque vieron una estrella. Sí, sí, es la de, es la de números 24-17. A ver, ¿qué, lee, qué, ¿qué dice? Pues dice que se va, va a salir una estrella y entonces el cetro de Israel se va a levantar. ¿Y qué dice después? Que los edomitas les va a ir como en feria cuando venga este. Pues es natural. ¿Dónde lo vieron? No, pues que está en Belén. Y entonces viene la masacre de Belén. Ahora, cuando piensen, no, no vayan a pensar que se murieron 200 niños, ¿eh? Belén era una ranchería. Y dice Flavio Josefo que cuando Herodes el Grande está a punto de morir, le dice a uno de sus brazos derechos y de hecho lo hizo. En un hipódromo allá en Jericó guardó gente, secuestró gentes y les dijo el día que yo muera vas a matar a una persona de cada familia en Israel y a todos los que están secuestrados en el hipódromo porque sé que cuando muera nadie va a chillar por mi muerte y efectivamente muere Herodes el Grande y no, no llevaron a cabo la orden cuando muere Herodes le va a dejar a sus hijos ¿qué esperas de los hijos de Herodes? el reino, quedó bien parado con Octavio César Augusto luego vendrá Tiberio al noreste va a quedar Felipe que aparentemente es de lo más decente en el norte y el centro del país va a quedar Antipas y en el sur va a quedar Arquelao que es un desastre y es tal desastre que hasta sus dos hermanos se quejan de él con los romanos, lo quitan y aparece un personaje que vivía aquí. Los procuradores, de los cuales eventualmente va a ser Poncio Pilato. Poncio Pilato vive aquí. Oye, Carlos, porque yo leo la historia de Poncio Pilato en la Pascua? Porque la Pascua celebra la independencia israelí. Y para que no vayas a, se te vaya a ocurrir venir una época mesiánica tipo Moisés transporto las legiones y me las llevo para allá ¿por qué se encuentra Pedro aquí? con un centurión bueno, porque aquí vive el procurador ¿y por qué vive aquí? porque aquí es el gran puerto que hizo Herodes el Grande ¿ok? de los hijos de Herodes luego les platico eventualmente por aquí también se va a pasear su nieto Herodes Agripa primero años más tarde va a venir aquí Pedro en Jope se le presenta, para que lo asocies, Pedro, con la misión a los gentiles. Jonás, ¿te acuerdas? Vete para Cesarea, te está esperando. ¿Quién? Un centurión. De, la, de no cualquier compañía, la compañía llamada La Italiana. Piensen en un judío que le va a hablar a un tipo que lo ha dominado, que checa que se estén pagando los impuestos. Y además su compañía no es cualquiera, es La Italiana. Son puros cuates GQs. Todos se apellidan Cavani. ¿Okay? Esos son los que se va a encontrar. Y lo primero que dice Pedro cuando entra a casa de Cornelio es, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a casa de un gentil. No entraban. No entraban. Y a continuación Cornelio le dice, gracias Peter, caime bien, qué bueno que te presentaste de esta manera. No, el otro le dice, fíjate que soy un... ¿Se acuerdan que era Cornelio? Cornelio es un centurión. Charlie, que es un centurión, No, es un gerente, es un director. Es un cuate que aspira a algo más y que se tuvo que rifar durísimo. Es la última persona que tú verías convirtiéndose a Cristo, no le conviene. Socialmente esto implica la muerte civil. Tú tienes que adorar al César. Aquí está el templo. Aquí está el templo para Octavio. ¿De dónde sacas, Cornelio, que tú quieres ahora al Dios de Israel? Y aquí se abre la puerta hacia los gentiles. El, el cristianismo nace a través de gentes como Cornelio, les llamaban los temerosos de Dios. ¿OK? En cuanto a los gentiles, tenías tres clases de gentiles. El gentil, el temeroso de Dios, que es un cuate que va a la sinagoga y que cree en el Dios de Israel, pero no se acaba de convertir, no se circuncida, no guarda el sábado, no guarda el kasher, y tienes el prosélito que cumple con todos, le pusiste un nombre hebreo, lo bañaste, lo circuncidaste, guarda el kosher, ¿ok? guarda el sábado y se circuncida. El cristianismo nace a través de todos estos temerosos de Dios que están esperando escuchar el mensaje del Evangelio. Y con esto termino. La historia de los Herodes es qué tan cerca y qué tan lejos puedes estar de Dios. Herodes el Grande está, los que fueron a Belén, a unos kilómetros, viendo desde el Herodión. Herodes Antipas va a hablar con Jesús el día de su muerte. Herodes Agripa, el nieto, hijo de Aristóbulo, el que, nieto de Mariamne, a quien mató su abuelo, conoce a Santiago, ¿se acuerdan?, al hermano de Juan, a Jacobo, y lo mata. qué tan cerca y qué tan lejos lo peor es que nos convertimos en lo que más odiamos yo sé que mi abuelo mató a mi papá y yo me convierto en un asesino y parece como si que Dios tuviera sentido del humor aquí va a estar preso Pablo Pablo tiene un anhelo de ir a Roma y Dios le dice sí vas a ir a Roma pero vas a ir en galera preso Sí. Pablo es el apóstol de los gentiles, ¿se acuerdan? Pablo es un fariseo, no sabe nada de los gentiles y Dios lo pone en un sitio incómodo en donde tiene que depender de él. Eventualmente, como aquí está el gobernador, aquí está el procurador, aquí está Félix y luego Porcio Festo, aquí va a estar. Y si se acuerdan, aquí Pablo tiene su encuentro con el bisnieto de Herodes, con Agripa II. Le cuenta su testimonio. Y al final, cuando le cuenta toda esta historia, la visión en el camino, su, no voy a decir su conversión, porque para Pablo esto es una continuación del judaísmo. Le dice, Agripa, yo sé que crees, porque esto no se ha hecho en ningún rincón. De casta le viene el perro, desde tu bisabuelo han estado así de Cristo, así de la salvación. Y le dice, ¿crees, oh rey Agripa? Yo sé que crees. Y como si estuviera representando a todos los Herodes, por poco me persuades a ser cristiano. De todos los años en que gobernó Herodes el Grande, tal vez no haya una persona con mayor influencia. Ahí está su puerto artificial, ahí está el Herodión, ahí están todas sus obras. ¿Qué queda de Herodes el Grande? No queda nada solo sus ruinas. Y cuando nosotros vemos estas ruinas y el nombre de Herodes por todos lados, la pregunta es, ¿para qué quieres vivir? ¿Para que en tu tumba diga aquí yace fulano el grande? Pero decir, ¿algún día pasó Jesús de Nazaret por mis narices y estuve a esto, eh? Y cuando Herodes Agripa II le dice, por poco me persuades, le dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, todos fueran hechos igual que yo, excepto por estas cadenas. Uh -huh. Y termino con esta pregunta, ¿dónde está ahora Herodes? Digo, no es hacer, no es física nuclear, digo, nos queda claro dónde está hoy Herodes, y haber pasado la historia como el tipo que buscó masacrar. Sí. el tipo que buscó masacrar bueno pues como en otras ocasiones si me acompañan a orar vamos a pedirle a Dios que nos dé una vida con sentido porque venir al mundo para convertir el oxígeno en dióxido de carbono o hacer muchas obras y luego morirte no tiene caso Dios te queremos dar gracias por por permitirnos estar en este lugar, recordar Dios que tú nos alcanzaste con un propósito, que lo alcancemos Señor, que cumplamos aquello para el cual tú nos alcanzaste. ¿Alguna vez Dios aquí estuvo preso tu siervo? Para luego viajar a Roma y dar testimonio allá frente al emperador. Él cumplió su tiempo, Dios, y hoy es nuestro turno. Te damos gracias por todo, Señor. Que recordemos que todo lo que hoy hagamos, eventualmente quedará en ruinas. Excepto lo que hagamos para ti, Señor. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.